0: Et pour moi, le management, c'est vraiment ça, c'est créer un cadre propice à ce que les personnes s'épanouissent, deviennent pleinement elles-mêmes, puissent atteindre les objectifs qu'on leur donne de la façon la plus libre possible, la plus innovante possible. Encore une avance Oui, et j'en ai une aussi oh, pour vous Normal ouais. d'avoir des idées, hein ouais. et de la les concrétiser. Euh... Bah, On ouais, n'est <rire> pas des bêtes hein, Kilopâtre veut que ce soit moderne et audacieux. Oh, t'es génial Tout est génial Alors, très impressionnant voilà. Bonjour, je suis Carole Stromboni et je suis là pour vous parler d'innovation. C'est un épisode solo sur l'erreur. Et si l'erreur n'était pas un problème, mais une occasion d'apprendre. Comme vous le savez, moi je suis autrice, consultante, passionnée de Web3, de NFT, de mode projet, de créativité. Je vais donc vous développer un peu cette idée de l'erreur. Est-ce que c'est bien Est-ce qu'il faut faire des erreurs On en parle beaucoup, mais est-ce que c'est une réalité dans les entreprises J'ai donné cette conférence à plusieurs reprises et donc là je la condense pour le podcast. Pour moi, le droit à l'erreur, finalement, c'est se permettre d'être pleinement soi-même. C'est profondément émancipateur de se donner le droit de faire des erreurs. Cela veut dire qu'on prend des risques, et si on prend des risques, c'est-à-dire que l'on tente des choses, que l'on sort de sa routine, que l'on teste vraiment pour soi, donc dans le milieu professionnel, mais aussi dans la vie personnelle, faire des erreurs n'est possible que si l'on prend des risques. Et c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on change. On peut évidemment vouloir rester dans un état de status quo, aucun problème, mais la plupart des humains veulent un peu grandir, découvrir de nouvelles choses, vivre des premières fois. Et ça, c'est seulement si on prend des risques. Et prendre des risques, ça veut dire se donner le droit de faire des erreurs, pour être pleinement soi-même. Et c'est en ça que c'est émancipateur. Ça fait penser évidemment au deviens qui tu es de Nietzsche. D'ailleurs, cette formule a été attribuée à Nietzsche, qui lui-même l'a emprunté un pain d'art. Et cette formule de deviens qui tu es, devient ce que tu es, c'est une invitation à sortir de soi, à s'affirmer dans un élan d'énergie, de vitalité, de création. C'est très vague, évidemment, devient qui tu es, mais ça montre que l'on est en devenir. Et l'innovation, c'est ça aussi, c'est un processus. C'est pas quelque chose de plat, de donné, de planifié, c'est un processus. Alors évidemment, l'erreur, c'est différent de la faute. La faute, c'est quelque chose de flagrant, on fait une erreur peut-être de façon consciente, on est volontairement pas professionnel, on va dire, dans le monde du travail, on, on bâcle des choses, on... ça c'est pas faire une erreur au sens où on l'entend ici, dès que l'erreur ça fait partie d'une prise de risque, c'est un apprentissage, c'est différent voilà, de faire une faute, de ne pas être consciencieux, c'est rien à voir, c'est juste, c'est plutôt dans l'idée de prendre des risques, donc il faut vraiment différencier l'erreur de la faute, la faute étant un terme qu'on utilise pas mal dans l'administration, mais aussi dans l'entreprise, donc euh, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. J'avais d'ailleurs été challengée dans un oral où j'avais parlé justement du droit à l'erreur. On m'avait rétorqué « Ah, mais vous acceptez que les personnes arrivent bourrées au travail, qu'elles abîment le véhicule de service ». Et j'ai dû démontrer que ce n'était pas ça l'erreur. Mais pour moi, c'était tellement évident que c'était un peu difficile. Donc l'erreur dont on parle ici, c'est une erreur qui fait partie de l'apprentissage. Car pour apprendre, il faut décaler l'attention de son égo et se tourner vers sa capacité à développer ses compétences et son savoir-être. C'est très important parce qu'accepter qu'on peut faire des erreurs, c'est accepter que l'on est imparfait, imparfaite. C'est se détourner effectivement de son égo, c'est accepter qu'on puisse nous faire bah, des remarques, qu'on ait à progresser. C'est tout ce qui fait partie aussi de l'humilité. Et c'est pour ça que des personnes qui se sentent un peu supérieures euh, ne pensent pas faire d'erreurs, même si elles en font, et que ce n'est pas forcément évident de travailler avec elles. L'erreur, vraiment... Ça fait partie de l'apprentissage depuis qu'on est tout bébé. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de réussir à marcher. 2000 fois. Et c'est comme ça qu'on sait marcher. On apprend à conduire, on fait des erreurs, on a un moniteur ou une monitrice à côté de nous pour nous aider. On n'apprend pas à, à être un, un, super, ou un super conducteur en cinq minutes. Ça prend du temps, ça demande des erreurs. Ça s'appelle essai-erreur, c'est ça l'apprentissage. Dans le sport, c'est assez facile de parler d'erreurs. Michael Jordan, par exemple, dit euh, « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Dans le sport, c'est plus intuitif que dans le travail ou dans la vie personnelle. On sait que pour le sport, on a plutôt intégré, c'est un peu comme apprendre à marcher, qu'on pouvait faire des erreurs. Dans la médecine c'est plus compliqué de faire une erreur, c'est moins accepté, les conséquences sont bien plus graves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques, par exemple de réalité virtuelle, où les médecins peuvent s'entraîner à l'avance. Ils ont toujours eu, évidemment, d'autres méthodes pour s'entraîner. C'est quelque chose qui est, qui est bien moins toléré, puisque les conséquences sont bien plus graves, évidemment. Néanmoins, il faut créer des espaces, des zones où on peut faire des erreurs. Donc ça peut être la réalité virtuelle ça peut être personne décédée. Évidemment, c'est l'idée, c'est de minimiser les erreurs quand même, mais on sait que ces erreurs aussi peuvent être rattrapées par quelqu'un à côté, que ça peut ne pas être très grave. Mais il y a toujours cette idée voilà, d'apprendre en faisant, qui, dans des domaines comme la médecine, effectivement un peu plus compliqué, mais dans d'autres domaines, il y a moins de risques, moins de conséquences. Alors, le droit à l'erreur, on en entend beaucoup parler. C'est un peu la tarte à la crème. Pourtant, quand on essaie de trouver des personnes qui nous racontent leurs erreurs, c'est très difficile. Des vraies erreurs. Même moi, quand on me demande quelles sont vos erreurs, vos échecs, c'est pas forcément évident de répondre. Parce qu'on n'a pas trop cette culture-là. Il se trouve que j'ai été mentor pour le programme d'executive management innovation entrepreneuriat d'HEC pendant quelques années. C'est un master en partenariat avec Coursera, qui est la plus grande plateforme d'apprentissage en ligne. Et pour la remise des diplômes, il y a quelques années le CEO, donc le PDG de Coursera américain, Jeff Machion Calda, mais peut-être. Donc Jeff était là euh, pour la remise des diplômes et je lui ai posé la question sur l'erreur. Parce qu'on en parle beaucoup, mais je voulais savoir vraiment, lui, est-ce qu'il a accepté vraiment les erreurs dans ses équipes Il m'a répondu quelque chose de très intéressant, c'est que, peu importe ce soit une erreur ou un succès, lui, il accentuait beaucoup le fait d'apprendre. C'est-à-dire, si quelqu'un faisait une erreur, il demandait « qu'avez-vous appris ?» Si quelqu'un avait un succès qu'avez-vous appris Et donc, cette idée que voilà l'erreur n'est là que comme un moyen d'apprendre, pas une finalité en soi, évidemment, mais quelque chose, une opportunité d'apprendre et parce qu'on a pris un risque, parce qu'on a fait une erreur, on a appris quelque chose et c'est là que c'est intéressant. Je me souviens, dans le conseil, un jour, j'avais fait une erreur avec un client et on m'avait dit, il faut pas faire deux fois la même erreur. J'ai trouvé ça un peu rude. Et avec le recul, si on m'avait plutôt demandé qu'est-ce que tu as appris bah, ça aurait été plus « teaching moment », un moment plus d'apprentissage plutôt que quelque chose d'un petit peu paternaliste. Il ne faut pas refaire deux fois la même erreur. Mais quand on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appris, quels étaient les enjeux, parfois on peut refaire les mêmes erreurs. Donc merci Jeff pour cette idée d'apprentissage. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des neurosciences pour expliquer des comportements managériaux. Moi, dans mon livre « Innovant en pratique » qui est sorti en 2020 chez Eyrolles, j'avais évidemment abordé ce sujet et j'avais eu la chance de discuter avec Marc Turiot, qui est docteur en neurosciences au Collège de France et qui donne des formations et des conférences sur le neuroleadership. Il a aussi développé une pratique d'observation active des comités de direction où il analyse les enjeux au regard des neurosciences. Et Marc aime se perdre seul dans les forêts primaires. Marc m'a parlé du « growth mindset », c'est-à-dire l'agilité appliquée à l'individu et au groupe. C'est une notion de Carol Dweck qui a sorti un livre qui s'appelle « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite » en 2006. C'était aussi une des professeurs de Jeff, le PDG de Coursera. Que nous dit Carol Dweck Elle nous dit, et elle le dit d'ailleurs dans un TEDx qui a déjà 11 millions de vues, un TEDx de 2014, qu'il s'agit de créer un cadre propice à la confiance et à l'entraide, et que l'objectif est de mettre en place un réflexe pour nous concentrer sur ce que nous apprend l'erreur. Ainsi, lorsque l'on fait une erreur, au lieu de penser à soi de sentir sa confiance vacillée, on va immédiatement élaborer une stratégie d'apprentissage pour comprendre ce qui s'est joué, et éviter de reproduire cette erreur. C'est ce qu'on apprend aussi aux astronautes à faire face à des difficultés des problèmes, pas à savoir les résoudre, mais à une posture finalement. Je parle beaucoup d'état de, d'esprit et de technique dans l'innovation, on est vraiment dedans dans cette idée d'état d'esprit. Et ça, dans un milieu professionnel, ça va au-delà de l'individu. C'est vraiment notre mode d'apprentissage qui est conditionné par le management. Comme l'affirme Marc Turiot, docteur en neurosciences, un cadre émotionnel qui valorise les erreurs et les terreaux même de l'innovation. Je parle beaucoup de cadre, de cadre de confiance, de culture de la confiance quand on veut innover. Ça sert à rien de vouloir innover s'il n'y a pas cette culture de la confiance. Ce terreau qui permet de faire des erreurs, qui, qui l'encourage. Moi, quand j'étais manager, j'avais ces phrases derrière moi, j'avais un peu me, mes dix commandements. Il y en avait, c'était effectivement, il faut faire des erreurs. Pour faire des erreurs, il faut prendre des risques. Et, et j'essayais d'accueillir quand il y avait des erreurs au maximum, cette façon d'être, de comprendre ce qui s'était joué, qu'est-ce qui avait été appris, et de finalement en faire un moment d'apprentissage professionnel et personnel même s'il y avait des conséquences qui étaient plus ou moins difficiles. Mais bon, on n'est pas en médecine, il n'y a pas un mort d'homme. On peut toujours améliorer, rattraper les choses. Et c'est comme ça qu'on se développe professionnellement. Et c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de voir mes équipes progresser, être appelées euh, débaucher toujours pour être encadrant ailleurs. Bon, c'était pas forcément pratique. Mais ça faisait plaisir de voir que mon management assez participatif, qui encourageait justement cette idée de prendre ses responsabilités, mais pas d'un point de vue négatif, comme on dit souvent, responsabiliser, ça peut être très négatif, hein mais plutôt positivement, d'être soi-même, d'être pleinement soi-même, comme dans l'esprit agile, voilà, de donner un objectif, d'avoir des personnes motivées, de leur créer le cadre. Et pour moi, le management, c'est vraiment ça, c'est créer un cadre propice à ce que les personnes s'épanouissent, deviennent pleinement elles-mêmes, puissent atteindre les objectifs qu'on leur donne de la façon la plus libre possible, la plus innovante possible. Et c'est ce que dit Marc Turiot lorsqu'il nous parle de ce cadre émotionnel qui valorise les erreurs comme un terreau même de l'innovation. Pour innover, on a besoin d'un sentiment de liberté, voire de désobéissance. On doit se sentir autorisé à partager aussi toutes sortes d'idées, même les plus absurdes. Au-delà du droit à l'erreur, c'est un cadre propice à l'expression de soi et au respect des autres qui favorise les démarches d'innovation. Ça, c'est profondément antagoniste avec un monde de l'entreprise où on veut tout processer, cadrancer, euh, répertorier, KPI, euh, les indicateurs de performance... C'est un peu les critiques qu'on peut donner au Lean Management, au Management. C'est ce qu'on peut voir aussi quand on a des personnes comme moi qui ont fait HEC, qui sont à la tête du gouvernement, ou enfin de certains ministères, et qui commencent à mettre que des indicateurs, des indicateurs, des indicateurs. Il faut évidemment mesurer le succès. Mais un cadre propice à l'expression de soi au respect des autres, c'est quand même beaucoup plus émancipateur, beaucoup plus humain, beaucoup plus porteur de sens, porteur de résultats aussi. Et ça, ça marche avec quelque chose qui me tient à cœur et que je développe dans chacune de mes conférences, qu'il est de travailler en boucle littérative. Et je finirai par là. Si on fait des erreurs, on se veut dire qu'on prend des risques. Mais si on fait des erreurs sur des petits cycles, on teste et on apprend sur des petits délais, des petites temporalités, des petits périmètres. D'abord, c'est un peu l'idée du sprint créatif, c'est l'idée de l'agilité en développement informatique. C'est vraiment travailler sur des petits périmètres, des délais courts. Et comme ça, on apprend, on fait des bilans, des taps, On apprend, on avance, on fait comme ça. Moi, j'ai développé, par exemple, des communautés pour un de mes clients cette année au lieu d'apprendre six mois ou quatre mois ou trois mois à planifier comment on allait les faire, quels outils on allait utiliser, on a identifié des pilotes, des personnes motivées sur des sujets donnés, leur on a donné les mains libres pour le faire avec un objectif, une temporalité, un accompagnement. Et comme ça, les gens sont organisés comme ils le souhaitaient. et On a pu monter les communautés très vite, apprendre et après faire un guide de déploiement un peu plus structuré. Et franchement, c'était hyper vertueux, hyper émancipateur. Effectivement, il y a eu des erreurs en chemin. C'est un peu frustrant parfois quand on est habitué à à la perfection, ou qu'on a vise un peu plutôt la perfection, ce serait plus juste. Mais c'est comme ça qu'on a avancé, que tout le monde a appris, s'est senti impliqué et que finalement, ça s'est déployé de façon très naturelle. Donc, si on veut faire des erreurs et qu'on veut quand même minimiser l'impact et ne pas faire euh, commettre de, de graves erreurs, parce qu'il faut quand même évidemment doser, eh bien, on travaille en boucle littérative, on travaille en cycle court, on travaille de façon, sur certaines hypothèses, sur des petits périmètres, on fait des bilans d'étapes, on se remet en question collectivement. Et comme ça, on peut faire ses erreurs. Donc, vous le voyez, là, j'ai développé plutôt un, un d'état de, d'esprit, hein, puisque je dis souvent que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Bon, là, on est dans la façon d'état d'esprit, faire des erreurs. Et pas faire des erreurs pour faire des erreurs, vraiment faire des erreurs pour apprendre, de même qu'on a des succès et qu'on est là pour apprendre, pour être pleinement soi-même, pour faire en sorte que son entreprise, son organisation, sa start-up puisse être la meilleure aussi, puisqu'on y croit, puisqu'on est là, parce qu'on a envie d'y aller. Bonne innovation